0: Ludologa en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans le 36 sixième podcast de Ludo le gars en vadrouille. Ce matin, il pleut à nouveau, les essuie-glaces vont tourner, vont balayer les, les, le pare-brise en espérant que ça ne soit pas trop gênant pour l'écoute. Bon, En tout cas, je peux pas faire grand-chose. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux coopératifs. Alors, pourquoi les jeux coopératifs Parce que nous avons euh, vécu une superbe journée thématique avec le club des ludophiles euh, ce samedi 9 décembre, donc comme on est euh, mardi 12, et eh bien c'était il y a trois jours. Et dans cette journée sur les jeux coopératifs, eh j'ai découvert deux superbes jeux dont je vais vous parler. Et surtout, j'ai redécouvert ce que ça pouvait être que des jeux à thème fort. Moi, je suis un grand adepte des jeux à l'allemande avec des cubes en bois, etc. En compétitif, ça vous le savez, ça fait des années. Et je m'aperçois de plus en plus que j'apprécie les jeux coopératifs quand ceux-ci font vraiment vivre une histoire, font vraiment voyager le joueur. Et je pense pouvoir dire que, finalement, euh, ces jeux à thème fort coopératif, eh bien, euh, me, me, font, euh, ouais, me font vraiment triper maintenant. Bien plus que ce que j'aurais pensé il y a quelques années. Euh, il y a quelques années, le premier jeu coopératif à thème fort auquel j'ai joué, c'était sans conteste Les Chevaliers de la Table Ronde, de Bruno Catala et Serge Lajet. Sorti chez Des of Wonder, ça devait être en 2005. Avec des figurines dans tous les sens, avec un félon qui peut également remporter la partie s'il si, si arrive à retourner le jeu à son avantage, c'est-à-dire du côté du mal. Donc les Chevaliers de la Table Ronde m'avaient déjà beaucoup plu à l'époque. Et j'avoue que chaque partie est, est un peu épique. Et même si ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, j'en ai encore des souvenirs mémorables. <coughs> Donc, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est le premier jeu de ce type-là auquel j'ai joué. Et il était sorti quelques années avant, et je pense que c'est le premier dans le registre qui est sorti dans le commerce, un jeu qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Donc euh, C'était un jeu de Knisia. Il a eu plusieurs éditions euh, chez Hasbro, je crois. Il y a eu des extensions, en saurons, euh, notamment. Mais je n'ai jamais joué à, cette, à ce jeu, j'en ai lu la règle, j'ai récupéré le jeu en brocante, si je me souviens bien, il y a quelques années. Et donc du coup il est à la maison pour l'instant et je ne l'ai pas essayé, mais ça me titille beaucoup. Donc il n'est pas impossible que lorsque la période ludique sera plus creuse, parce que là on a encore les jeux sons à découvrir, mais lorsque ce sera plus creux, il n'est pas, pas impossible que je m'essaye au Seigneur des Anneaux. Euh, voilà, donc ça, ce sont les deux grands anciens je pense. Euh, ensuite, euh, parmi les jeux euh, coopératifs à thème fort, je ne peux pas éviter de parler de Sherlock Holmes, l'inspectif conseil, donc sorti dans les années 80 et réédité ensuite par Istari euh, dans les années 2000 et maintenant à nouveau réédité par l'espèce Cowboys avec en plus extension de... des scénarios puisqu'aujourd'hui il existe euh, trois boîtes euh, de Sherlock Holmes et trois boîtes qui donnent autant envie les unes que les autres. Euh, dans Sherlock Holmes, Détective Conseil, euh, tous les joueurs euh, coopèrent pour résoudre une énigme et en essayant de le faire euh, mieux que le grand maître Sherlock. Bon alors mieux c'est un peu utopiste parce que évidemment euh, Sherlock lui réussit toujours le score maximal de 100 points et euh, moi la seule partie que j'ai jouée dans la boîte rouge par exemple, euh, on a fait un score négatif avec mon cousin donc euh, c'est quand même très difficile. Euh, le, les règles sont basiquement simples, c'est top niveau ça franchement. <coughs> Pardon. Euh, on peut attaquer quasiment tout de suite. C'est très libre puisqu'on a un plan de Londres avec des numéros et en fonction des endroits dans lesquels on veut enquêter, eh bien, on va pouvoir euh, aller consulter le livret du scénario en cours et on regarde ce qui se passe. Alors c'est on peut positionner des éléments sur la carte, on peut tenter de faire des recoupements, il y a le journal du jour également qui est dans la, dans la boîte. Euh, on a la possibilité, euh, si cela nous chante, de faire beaucoup beaucoup d'enquêtes, enfin euh, d'approfondir de, une enquête ou tenter d'aller euh, la résoudre euh, rapidement. Tout dépend son but. Parce que c'est bien les joueurs qui décident du moment où ils, ils déclarent l'enquête terminée. Donc ça c'est vraiment très sympa. Euh, je pense qu'on on est très immergé dans le thème On se sent vraiment à Londres, là il n'y a pas de problème Et euh, en, avec une musique d'ambiance, une lumière tamisée par exemple Un petit whisky ou euh, voilà, des choses de ce genre On doit, on doit encore dépasser euh, ce niveau là Alors avec les trois boîtes, sachant qu'il y en a je crois une douzaine dans chaque On a plus de 30 enquêtes à vivre euh, Chaque enquête prenant 2 à 3 heures C'est euh, vraiment tip top quoi Ça c'est... Inoubliable, c'est pareil, ça c'est très très intéressant et c'est vraiment encore une fois un jeu coopératif à thème fort. Euh, alors ensuite, il y a dans les jeux coopératifs que j'ai adoré euh, il y a deux ans, trois ans déjà, ça va faire trois ans, il y a le jeu Les Poilus. Les Poilus, un jeu euh, sorti chez Sweet November, un jeu de Juan euh, Rod euh, Rodriguez et euh, Fabien Rifo, et illustré par euh, le euh, le bien regretté Tinius. Donc euh, ce jeu-là est sorti juste après les attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015. Euh, c'est incroyable que, que, ça soit que ça ait coïncidé comme ça. En tout cas, le jeu il a vraiment eu une existence euh, particulière. Et en ce qui me concerne, euh, j'ai autant aimé euh, les illustrations que la, la mécanique du jeu. Euh, je la rappelle rapidement. L'idée, c'est que c'est la guerre de 14, mais on va pas jouer des soldats qui font la guerre. On va jouer des soldats qui veulent tout faire pour revenir ensemble et, re, continue, et continuer à vivre leur, euh, leur, leur vie d'avant avec leurs copains, comme dans la boîte et dessiner euh, le groupe de copains sur les, dans la cour de l'école. Et bien, et on a également, donc sur la couverture, le groupe de copains en soldats sur le champ de bataille. Euh, C'est vraiment euh, très immersif. La mécanique est super simple puisqu'il faut jouer une carte de sa main. Bon, Il y a différentes manières, je ne pas dans les détails. Euh, mais c'est vraiment simple, on a toujours envie de discuter avec les autres <coughs> Mais on n'a pas le droit de dire expressément ce qu'on a en main Il faut éviter de... qu'il y ait trois cartes identiques au milieu de la table Sinon on se prend une, on se prend une... une catastrophe, on va dire ça comme ça hein, pour faire simple euh, C'est un jeu exceptionnel, vraiment, hein. je crois que j'ai mis 19 sur 20 sur mon site Ce qui n'est pas si courant euh, On a une extension qui est sortie, une extension avec des sortes de missions et cette extension s'appelle Aux Ordres, et elle est sortie l'année dernière, en 2016. Une extension que, pour ma part, je n'ai pas jugée aussi pertinente et intéressante que le jeu de base, mais qui a quand même, bonne... enfin, a quand même son utilité, puisque grâce à l'extension, on renouvelle le jeu considérablement avec des missions. Ça a un petit défaut, c'est que ça le rend un peu plus complexe, peut-être même un peu trop complexe, Enfin, en tout cas, euh, moi le jeu de base me va parfaitement. Donc voilà, les poilus, ça c'est un excellent souvenir. Euh, dans les jeux euh, coopératifs à fort euh, plus récents, auxquels, euh, auxquels j'ai joué, donc il y a euh, Freedom, euh, le chemin de fer clandestin. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux, c'était l'année dernière, en 2016. Euh, Freedom, c'est euh, la... en gros, on va organiser la fuite des esclaves euh, des États-Unis en direction du Canada. C'est un jeu donc sorti au départ chez un éditeur américain et asynchron, donc la, la localisé en France, hein, et produit et fait la traduction. Euh, C'est un jeu que j'avais bien repéré à Essonne à l'époque, mais j'ai attendu la version française pour me le procurer. Et ce jeu-là est à, à nouveau quelque chose de, de génial. Vous avez une magnifique, euh, magnifique carte, hein, on voit le, le, les états unis on a des, un réseau en fait de positionnement pour mettre les chasseurs, les chasseurs, hein, chasseurs d'esclaves qui sillonnent le plateau selon un algorithme. Et qui euh, s'ils inter interceptent une fuite d'esclaves, on les fait redescendre dans les plantations du sud. Donc on ne peut pas dire qu'ils se font tuer, hein, les esclaves en question, mais ils retournent dans les plantations. Et si malheureusement il n'y a pas assez de place dans les plantations, et bien là par contre on les défausse. Et c'est là la tension du jeu, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, il y a un nombre maximum d'esclaves qui peuvent être défaussés. Donc attention, c'est pas facile hein, de gagner. Il y a des événements historiques puisque le jeu se joue en trois airs, euh, mais qu'il faut pouvoir passer d'une ère à la suivante. Et il y a des conditions pour passer d'une ère à la suivante. Euh, il y a des cartes avec des... oui, des événements qui sont relatés euh, qui traitent justement euh, de la traite des Noirs. Et euh, on a également les, les abolitionnistes hein, qui sont mentionnés. On a leurs combats qui sont expliqués. Euh, C'est un vrai moment d'histoire qu'on vit au travers de ce jeu euh, Donc Freedom, le chemin de fer clandestin Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez comme moi Les jeux coopératifs à thème fort. Ensuite je vais vous parler donc, des deux jeux auxquels j'ai joué samedi Alors ces deux jeux là, euh, ils ne vont pas être loin de monter sur le podium de mes jeux de l'année Je pense même qu'ils vont y être euh, Alors le premier auquel on a joué c'était euh, Rescue Polar Birds. Data and Temperature, donc un jeu taïwanais, c'est pas si fréquent, n'est-ce hein, pas, avec un magnifique ours blanc sur la boîte et avec son bébé. Dans ce jeu-là, on a un immense plateau, on a des petits ours, mais craquants, c'est une sorte de résine superbe. Et le but du jeu, pour nous, joueurs, c'est d'essayer d'empêcher que les ours blancs disparaissent. Alors il y a deux façons. Premièrement, il faut éviter qu'il se noie. Donc, comme la banquise va avoir tendance à se, à se fissurer et à, à, se, à se briser et à, donc, finalement, à disparaître, <coughs> il faut être capable d'éviter que les ours blancs se retrouvent sans possibilité de remonter sur, une, sur un morceau de glace adjacent. S'il n'y en a pas, il se noie, l'ours. Et euh, au bout de six ours qui se sont noyés, vous avez perdu. Ça, c'est la première manière, éviter qu'il se noie. Et la deuxième manière c'est d'acquérir des, des jetons de data, de, des jetons de données bah, scientifiques qui sont aléatoirement placés sur le plateau, donc il n'y en a qu'un seul à la fois, sauf euh, utilisation d'une carte spéciale, enfin bref, disons qu'il n'y en a qu'un seul à la fois. Et pour récupérer ce jeton de données, il faut emmener son petit bateau, je précise qu'en plus chaque joueur a un bateau différent, donc il y a des pouvoirs différents en fonction des joueurs, ce qui est très très sympa. Et donc on va récupérer sur une... Euh, sur une tuile du plateau, une, un, une, un jeton de données. Quand on arrive à la récupérer, cette petite marque, on l'empoche et on en tire une nouvelle qui sera placée à nouveau aléatoirement sur le plateau, etc. etc. Et le but, c'est d'en avoir 20. Si les joueurs réussissent collectivement à récupérer les 20 jetons de données, ils ont gagné la partie. Et puis donc, il y a une autre façon de perdre, Bon, elle a l'air d'être plus rare, en tout cas, nous, on ne l'a pas vue. L'autre façon de perdre, eh c'est de, de se retrouver avec la température qui monte trop haut, même après le recul de 5. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un morceau de banquise qui coule, on baisse la température de 5. Donc si la température était montée à 25, elle redescend à 20 et on a perdu. Voilà. Mais ça n'a pas l'air fréquent. Et nous-mêmes, même si on est monté autour de 20-22, on n'est on pas monté plus haut. Euh, bon, il y a plusieurs façons pour faire baisser la température. Euh, le jeu est exceptionnel parce qu'en fait, euh, les ours, on a, on a juste envie de les taper parfois. On a envie de les taper parce que ces, ces bêtes ours-là, ils se, ils se reproduisent comme des fous. Puisqu'à chaque tour, on va tirer un dé qui va localiser une tuile. Et euh, s'il y a dessus un mâle et une femelle, et ben, allez, vas-y, deux bébés de plus. Et donc, euh, comme on peut avoir que trois ours sur une tuile et que s'il y a déjà un mâle et une femelle, et ben ça fait déjà deux, donc deux plus 2, 4. Donc s'il y a déjà deux ours sur une tuile, il va falloir 3 euh, ours sur une tuile, le dernier va se retrouver dans l'eau. Alors s'il ne peut pas remonter à côté sur une tuile adjacente, comme je l'ai déjà dit, eh bien les joueurs vont se retrouver à perdre à nouveau un, un ours et donc se rapprochent de la défaite. Voilà, je vous laisse imaginer la tension qui peut se développer autour de la table. Euh, le jeu se joue assez rapidement, on a fait des parties en une heure à peu près. Alors on avait commis une erreur de règle que bien sûr on va corriger la prochaine fois mais ça va rendre le jeu un peu plus difficile puisqu'effectivement après avoir demandé sur le board Game Geek on m'a bien précisé que même s'il n'y a qu'une naissance, euh, non pardon, euh, si même s'il n'y a qu'une naissance, eh bien on va avoir une... D'ailleurs je viens de dire une bêtise, je me rends compte après coup, il n'y a pas deux naissances à la fois, il n'y en a qu'une, excusez-moi. Il n'y en a qu'une c'est quand il y a la croissance qui croise par deux. Euh, donc s'il n'y a qu'une naissance... Euh, on choisit le sexe du... Non, c'est pas le bébé, je vous dis n'importe quoi, je pourrais m'excuser. Euh, c'est pas lorsqu'il y a une naissance, c'est lorsqu'il y a une croissance. Puisque si on tombe sur une tuile, quand on tire au hasard, où il n'y a pas de parents, alors les petits vont grandir. Et quand ils grandissent, euh, c'est à ce moment-là qu'on qu doit mettre qu'on doit mettre un mâle ou une femelle, qu'on choisit. Euh, en fonction de ce qui reste sur la tuile. S'il y a déjà un mâle, on doit mettre une femelle. Alors que nous, on a cru qu'il fallait le faire s'il y avait deux petits. Cette obligation d'avoir euh, les deux sexes. Et je m'aperçois que je vais encore dire une bêtise concernant les naissances. Je vous prie de m'excuser. À nouveau, c'est pas euh, une naissance à la fois, c'est deux quand il y a des naissances. Deux bébés. Voilà. Mais souvent, on se retrouve qu'avec un seul, puisque le deuxième se retrouve sur une tuile adjacente. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. cette fois. J'espère que je ne vous ai pas perdu. <rire> Euh, donc euh, voilà, Rescue Polar Bears, vraiment très très bon, euh, très immersif, difficile, avec euh, une coopération euh, vraiment active, euh, il faut vraiment juger de la pertinence de l'action de, de chacun, au regard notamment des capacités du bateau, un bateau qui est évolutif puisqu'on peut lui octroyer des nouvelles capacités, Non vraiment euh, tip top hein. Euh, voilà, et donc, euh, ce jeu est sorti chez euh, Tout plus bon, tout euh, comme deux et PLUS PLUS, euh, PLUS quoi, voilà. C'est vraiment très bien. Euh, samedi, on a joué à, à une autre tuerie, hein, des mondes euh, coopératifs, puisqu'on a découvert un autre jeu euh, qui fera date, enfin, en tout cas chez nous, euh, ce jeu de Team Fowers, sorti chez Fowers Games, s'appelle euh, Burgle Bros., donc, Borgel Bros, c'est un jeu euh, qui se situe, on va dire, on a l'impression, dans les films des années 50, euh, avec euh, des dessins, euh, peut-être même avant les années 40, peut-être, euh, avec des dessins, on se croirait dans un film. Alors, c'est dangereux, là, c'est trop, tout je passe. On se croirait dans un film, dans un immeuble, avec une... Euh, avec une, un groupe de personnes, donc nous en l'occurrence nous les joueurs, un groupe de personnes qui essayons de cambrioler une. Excusez-moi, je cherche. Je ne suis pas sûr que ce soit là. Très bon, bien. Avec un groupe de personnes, donc nous les joueurs, un, un groupe de personnes qui essayons de de cambrioler donc une banque. C'est dans l'immeuble en question. Et les joueurs vont gagner collectivement s'ils si ont réussi à piller les trois coffres de la banque. Sachant que l'immeuble le, le, est constitué de trois étages, que nous nous retrouvons donc en bas de l'immeuble et qu'on essaye de monter dans l'immeuble euh, progressivement par des escaliers. Bien sûr, on ne sait pas où sont les escaliers, sinon ce serait trop simple. Et, euh, et donc euh, il y a des gardes évidemment qui sillonnent chaque niveau. Alors attendez, je suis un peu perdu là, mon bête. C'est là. Donc les, les gardes sillonnent chaque niveau. Euh, et ils se déplacent sur les tuiles selon un algorithme qui fonctionne tout seul. Puisqu'ils avancent d'un certain nombre de cases. Euh, de 2 à 4 en général, mais quand il y a des alarmes qui sonnent, ça s'excite un peu et on peut monter même jusqu'à 6. Et ici il y a plusieurs chemins à distance identique pour relier donc la pour relier la, la case de départ et la case d'arrivée qui a été localisée sur le niveau, eh bien le garde suit le chemin dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc s'il intercepte un joueur qui se trouverait sur une case, le joueur doit défausser un jeton qui indique qu'il se cache et que le garde ne le voit pas mais chaque joueur n'en a que trois donc dès qu'on devrait défausser le quatrième on a perdu la partie tous les joueurs ont perdu donc il y a un stress énorme évidemment les tuiles sont placées face cachée donc on ne connaît pas ce qu'il y a dans les pièces il y a des couloirs puisqu'il y a des murs qui sont placés entre les tuiles et donc on ne peut pas passer au travers des murs les gardes eux se promènent le long des pièces mais sans révéler ce qui est dessous et nous, si on veut révéler ce est dessous, bah, on a le choix en général entre, euh, entre deux solutions. Soit on décide de regarder ce qu'il y a sur la tuile, mais ça prend une action. Soit on décide d'aller directement sur la tuile, mais là on prend le risque euh, typiquement de faire sonner une alarme. Ou de tomber au niveau du dessous, parce qu'il y, des, y a des rampes dangereuses et on peut tomber au niveau du dessous. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux encore vous dire Et eh bien qu'on se croit dans le jeu, c'est un truc de fou. Il y a plein de cartes avec plein de choses, euh, mais c'est super, euh, super tendu que chaque personnage a un petit pouvoir personnel, donc ça c'est vachement sympa aussi, il y en a beaucoup d'ailleurs des pouvoirs, et enfin qu'on se croit dans le jeu parce que, bon, ça paraît quasiment essentiel, il y a la possibilité de jouer avec une tour en 3D sur laquelle on pose les éléments. Alors dans la boîte, ça n'est pas fourni, il faut soit se la fabriquer, soit l'acheter sur internet, mais visiblement en ce moment il n'y en a plus. Lorsque vous la construisez vous-même, vous vous retrouvez avec quelque chose d'un peu artisanal, certes, mais quand même, euh, c'est nécessaire, on se sent vraiment mieux dans le jeu lorsqu'on a une tour en trois dimensions. Tour en trois dimensions qui va permettre aux joueurs euh, de, se rendre, de se rendre compte que s'ils montent à tel endroit, ils arrivent à tel endroit que s'ils basculent d'une rampe, ils tombent en dessous sur telle case. Et puis le but étant d'aller juste sur le toit pour euh, prendre l'hélicoptère à la fin, euh, clairement euh, c'est clairement, bien plus immersif. Et puis on peut même aller jusqu'à mettre un hélicoptère au dernier étage. Euh, je voudrais terminer euh, donc en disant au niveau, de, euh, au niveau de ce jeu que la combinaison des coffres, c'est assez malin. puisque une fois qu'on a localisé le coffre, on n'a pas terminé. Il va falloir trouver sa combinaison et l'auteur, les, les Tim Fowers, a décidé que pour euh, trouver la combinaison, il fallait simplement avoir exploré les six tuiles qui se retrouvent sur la même ligne et la même colonne que le coffre. Et comme il y a un numéro sur les tuiles, c'est la fameuse combinaison. Et donc, il faut être capable de placer des dés sur ces, sur ces tuiles, enfin pas sur les tuiles, mais sur la tuile du coffre, et de jeter les dés. Et si on obtient les numéros des tuiles qui sont placées en ligne et colonne, alors on a, on a ouvert le coffre. Sinon, bah, on n'a pas réussi tout simplement, et il faut rejeter d'autres dés en en rajoutant sur la tuile. Donc c'est assez tendu, parfois on a un peu de chance avec les jets de dés, donc ça passe. D'autres fois, on n'a pas de chance, et du coup, il faut en rajouter. Mais on a les gardes qui tournent, donc on ne peut pas se permettre de rester trop longtemps au même endroit. Après, on a des cartes qui ramènent des, de, beaucoup de piments. Euh, par exemple, il euh, y a des, des sortes de gaz qui permettent de se cacher. Euh, donc, en fait, dans les, quand on diffuse ça dans une pièce, on va mettre trois jetons avec un euh, de, euh, de, masque, donc un peu les, les mêmes qu'on a au départ de la partie. Et, euh, et donc ça nous permet temporairement de nous cacher dans à cet endroit-là. Il y a les toilettes aussi, ça nous a bien fait rire dans la dernière partie puisqu'on avait un copain qui s'est planqué dans les toilettes parce qu'il était un peu affaibli. Euh, voilà, bah bref, vous comprenez le principe, vous voyez le genre de jeu, c'est vraiment tip top et je rappelle son nom, donc Burgle Bros, sorti chez Four Games. Voilà, voilà, j'ai fait à peu près le tour, euh, je vais quand même citer le nouveau Matago euh, Stone, qui est un, non seulement coopératif mais en plus qui est un jeu legacy. Autrement dit, un jeu évolutif, mais de manière permanente, puisqu'on va rajouter sur le plateau des éléments qui vont, se... qui vont rester présents par la suite avec des autocollants. Alors, je n'ai pas encore joué, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Et j'avoue que j'ai hâte de savoir si j'ai hâte de savoir si, si c'est aussi bon que ça. Et qu'est-ce que le. Qu'est-ce que le Legacy peut apporter au jeu Ça m'est jamais arrivé de jouer à un jeu Legacy, donc je ne me rends pas compte si par exemple le fait de coller sur le plateau les éléments euh, apporte un plus par rapport au fait de poser la carte sur le plateau. J'avoue que je ne sais pas, je suis un peu sceptique, mais on verra. Voilà, voilà, les jeux à thème fort dans le genre coopératif. Je vous en ai cité plusieurs. Euh, parmi les nouveautés, donc, euh, je vous invite vraiment, mais vraiment, hein, à essayer, si vous le pouvez, euh, Rescue Polar Bears et puis euh, Burgle Bros. C'est vraiment deux jeux superbes. Parmi les valeurs sûres un peu plus anciennes, les poilus. Et puis euh, Freedom, le chemin de fer clandestin. Et parmi les grands anciens, et ben, les chevaliers et le seigneur des anneaux. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais poursuivre ma route. Et je vais vous dire ben, écoutez, à, à bientôt. Et puis, euh, bonne fête de fin d'année. Vous ne devez pas être loin de, de les avoir passés. Bye